0: Los Locos. Cuento. Un día caminaba por la calle de médicos, atento de mis pensamientos, construyendo algunas historias y recordando otras. La tarde era húmeda y demasiado fría. Me dolían los pulmones y la nariz. El aire era denso y me lastimaba entre cada inhalación y a la salida. El sentido de supervivencia me llevó a buscar el primer café que se cruzara por mi camino, como ese que llegó en la esquina con odontólogos. El café era malo y con cierto gusto a leña quemada. En un intento inútil por calentarme no me quedó más remedio que tomarlo así. Tiritaba de frío y apenas me disponía a ocuparme de mis cosas cuando escuché de unos muchachos. Por primera vez, la historia de los locos. «¿De qué me perdí?», preguntaba una chica de rulos castaños que salía del baño. «Hablamos de los locos», le contaba a David que un día los vimos. La voz del chico y la historia se perdían en el ruido de la máquina de café que preparaba un capuchino. Ah sí, los locos, pues no hay mucho, son cuatro o cinco tipos y una chica, creo, o cuatro y la chica, no sé, el caso es que justo eso, están locos, punto. La chica concluyó el tema mientras se fortaba las manos para calentarse al tiempo que miraba la taza de café que el mesero acababa de traer. Yo tomé un periódico y entre las notas del estado en quiebra y la crisis de violencia, quise disimular mi interés en la historia. Sí, espera, Julieta, pero ya les conté de la vez que se metieron a un concierto de música clásica donde había un solista debutante que tocaba el violín. El chico hizo una pausa para sorber su café, mientras los demás lo mirábamos con cara de incredulidad, pues eso no tenía nada de loco ni de particular. ¿Es en serio, Martín? ¿Eso qué tiene de particular? El chico depositó su café suavemente sobre la mesa como quien juega naipes y tiene el poder de la verdad en una buena jugada. No, lo grave del caso es que vitorearon durante toda la sinfonía. Incluso aplaudieron entre movimientos para al final saltar al escenario a abrazarlo. Imagina la escena. Uno de ellos traía un ramo de rosas y claveles grandísimo que había robado de otra sala y se lo entregó al impávido solista Ahora que tenía la atención de todos nuevamente, el chico tomó su café, bebió un poco y lo depositó de forma ritual para continuar el relato bajando el tono de su voz y enfatizando con ademanes cuando la historia lo requería. Esa tarde estuvieron con el músico en el presidium, cuando éste recibía una pequeña placa. Incluso la chica tomó la placa sin que el solista atónito pusiera resistencia, la leyó a los demás y la regresó a su dueño. Todos lo abrazaron para retirarse juntos y muy solemnes. A esas alturas, yo ya tomaba notas de la hazaña para escribir al respecto algún día. ¿Supiste, Martín, que en otra ocasión anduvieron en, un, en la titulación de un examen de psicología? Dicen que sorprendieron a la familia del titulado gestionando la logística del examen y que incluso llegaron con bocadillos. Ese día la chica daba órdenes precisas y los demás solo se limitaban a asentir con la cabeza mientras acataban las órdenes con voluntad de servicio. Ahora que todo el mundo en el café se prendía de la historia y los chicos como buenos talladores de póker dejaban de cuando en cuando escapar otras anécdotas de esos personajes. Perdón que me meta muchachos, yo supe lo de la marcha. ...dicen que llegaron a una manifestación de taxistas con parcartas ...y con los instrumentos propios de una comparsa de samba ...a ritmo de fuera Duarte, fuera Duarte, armaron un carnaval. Ante la participación de los parroquianos del café y del éxito de la historia... ...yo me olvidé del frío y del café malo, emocionado a la espera de más historias. Otro día los vieron en un partido de fútbol de la liga regional... Apoyaban a un equipo mediocre que era masacrado por cinco goles a cero, Y sin embargo eso no impidió a los locos alentar ininterrumpidamente durante todo el juego Esbozaban cantos alusivos, traían pancartas y hasta papeles de colores El equipo de todos modos perdió pero ellos armaron una gran fiesta Casi todos sabían por lo menos una historia de esos muchachos Una enfermera contó que se aparecieron un día en un puesto de vacunación de mascotas, para organizar y cooperar con la, pan con la campaña, siempre de buena gana. Incluso uno de ellos llevaba eventualmente perros y gatos callejeros para vacunarlos. Supe también que en una ocasión esos muchachos aparecieron en un acto público, para manifestarse contra el gobierno, mientras hacían una murga en el acto. Los han visto en los hospitales, repartiendo café y pambazos, otras veces en los asilos y así en casi cada espacio social ayudando o haciendo escándalo según la homerite, a juicio de los locos, la situación en particular. A mí me contaron que hace poco escandalizaban en la vía pública con el único objetivo de que se los llevaran detenidos sí, de que se los llevaran presos y una vez que los detuvieron continuaron con su escándalo en el cuartel de la policía la tarde continuó con ese desfile de cuentos cortos que fueron desde el graffiti la casa furtiva de pokémones a las 3 de la madrugada en lugares misteriosos la campaña de la Cruz Roja un merecido boicot al teletón organizar un acto para renombrar una avenida como Avenida Corrupción donde no sé cómo identificaron la residencia de un político Pasear una marrana de papel maché en plena Plaza Lerdo, organizar reuniones y asambleas falsas para solicitar créditos financieros, componer y cantar por la calle canciones de temas cotidianos y chuscos, y discutir ampliamente sobre química orgánica en lugares inapropiados como la iglesia. Creo que la gente los conoce muy bien y parece que hasta simpatiza con ellos y su forma de comportarse, Dicen que los locos no hablan de ciertos temas y que otros los agotan hasta derribar paradigmas filosóficos y religiosos. Todo esto, claro, está en público. Dicen que la forma más efectiva de localizarlos es acudir a pintorescas fondas o pequeños restaurantes porque son avantes de la buena comida. O más bien de estar juntos en una mesa en plena calle discutiendo sobre temas escabrosos o peleando entre ellos. Poco a poco el café se fue quedando vacío, incluso los chicos que trajeron la historia se marcharon. Yo me quedé, seguí atento y abandoné incluso mi café para... porque los meseros y la cajera siguieron con el cuento. Hace poco mi mamá fue a la boda de mi prima Azucena y dicen que allí estaban ellos. Como siempre, había una chica organizándolo todo, la fiesta fue suya, ellos partieron el pastel, organizaron los juegos... Cacharon el ramo y la liga, se sentaron en la mesa de los novios e incluso embriagaron a los padrinos y casi a medio mundo. Al paso de los minutos el tema perdió importancia, la gente del café poco a poco regresó a sus actividades rutinarias, yo volví a sentir frío, pagué mi café y salí de nuevo a la calle, caminé hasta la esquina de la avenida Jalapa y Calle Médicos, ahí me encontré con los muchachos, apenas si nos saludamos a causa del frío, cada uno parecía estar preocupado en sus propias cosas, ¿por qué no hacemos otra cosa?, nos miramos unos a otros en busca de respuestas, me costó mucho robarme las flores, meterse al panteón no es cosa fácil, ya no podemos echarnos para atrás, asentí con la cabeza mientras observaba ese mundo de cosas descansando en el suelo, pancartas, panfletos, papel picado, cornetas, globos y confeti, ahí sí le doy la razón a Leder, todos nos reímos mientras me preguntaba si con esas bolsas de papel sería suficiente. ¡A la madre! ¡Ni hablar, loco! Ya lo dijo la autoridad. Finalmente habló la chica. Ya cada uno sabe lo que debe de hacer. ¿No se supone que debían de repasar apropiadamente el plan? Entre frases como, no necesariamente, tú no me dices lo que debo hacer y mi opinión cuenta. Volvimos a reír mientras me preparaba con buenos argumentos filosóficos para irrumpir en el supermercado.